0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Sophie. Und ich bin Valerie und wir widmen uns heute dem großen Themengebiet der Menschenrechte. Sag mal, Wally, was sind für dich eigentlich Menschenrechte? Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage. Ich würde jetzt einmal sagen, das Recht auf Bildung, Wohnen, Wählen würde ich auch noch dazu nehmen, aber es gibt eigentlich noch tausend verschiedene Sachen, die darunter auffallen. Aber ich weiß nicht ganz, wie ich das in schönen, kurzen Sätzen zusammenfassen könnte. Ja, voll. Geht mir auch so. Und ich kann mir vorstellen, dass. Wenn man einfach zehn verschiedene Personen fragt, man auch zehn verschiedene Antworten erhält. Was eigentlich sehr interessant ist, weil es geht ja doch um etwas, was jedem Menschen bloß aufgrund seiner Geburt zukommen sollte. Und dass das so schwierig ist, in Worte zu fassen... Ja, glaube, ich kann auch einiges an Problemen schaffen. Also man erwartet es irgendwie instinktiv, als Mensch wahrgenommen zu werden und ähm, dementsprechend mit Würde behandelt zu werden. Aber wenn es dann darum geht, was Menschenrechte genau sind, hat man einfach keine klare Vorstellung. Ja, voll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es der Grund ist, warum die Durchsetzung so schwer ist. Mhm. Also, weil wie soll man sich für etwas einsetzen oder etwas durchsetzen, wenn man es nicht immer in klare Worte fassen kann. Und ich würde sagen, genau das ist der Grund, warum wir uns heute genauer anschauen, was Menschenrechte eigentlich sind, damit wir uns in künftigen Folgen besser auskennen bzw. vielleicht auch spannende Diskussionen führen können. Und vor allem einfach auch von derselben Sache reden. Das klingt sehr gut und ich würde sagen, um zu verstehen, was Menschenrechte überhaupt sind, sollten wir mal mit einem ganz groben Überblick beginnen, wie Menschenrechte überhaupt entstanden sind. Ähm, das erste Anzeichen einer Menschenrechtsentwicklung lässt sich bereits in der Antike finden. Die darauffolgenden Jahrzehnte waren geprägt von Fortschritten, aber auch Rückschritten, bis es im 18. Jahrhundert durch die Aufklärung zu bedeutenden Errungenschaften kam. Zum Beispiel die Verschriftlichung von Menschenrechten im Rahmen der Unabhängigkeitsbewegung in Amerika und im Zuge der Französischen Revolution. Es wurden insbesondere die ersten Freiheitsrechte, das heißt bürgerliche und politische Rechte, erkämpft und in nationalen Verfassungen festgelegt. Das darauf folgende 19. Jahrhundert war geprägt durch das soziale Elend der industriellen Revolution. Das führte dazu, dass zunächst Rechte zum Schutz der ArbeitnehmerInnen, dann aber auch andere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in den Mittelpunkt gerückt wurden. Und nach den Gräueln des Ersten, aber auch vor allem des Zweiten Weltkrieges, wurde eine neue Weltordnung geschaffen die künftig menschliche Katastrophen wie den Holocaust verhindern sollte. Deshalb wurden 1945 die Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Eine internationale Organisation, bei der Staaten als Mitglieder beitreten und dort in geschütztem und geordneten Rahmen Probleme diskutieren können und gemeinsam Lösungen erarbeiten können. Außerdem hat man versucht, den Fokus auf gemeinsame Werte zu legen und vor allem auch die Zusammenarbeit vor individuelle staatliche Interessen zu stellen. Es wurde weiters damit begonnen, Menschenrechte auf internationaler Ebene festzusetzen und festzuschreiben. So kam es dazu, dass am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet wurde. Dabei handelt es sich um eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die Generalversammlung ist die jährliche Versammlung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte kennt in ihren 30 Artikeln eine Vielzahl an Rechten, die Menschen allein aufgrund ihrer Geburt zukommen und das allumfassend, ohne Unterscheidung und Ausnahmen. Artikel 1 lautet alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Ziel war es, einen Rahmen zu schaffen, um die Grundbedürfnisse eines Menschen abzudecken und um so ein Überleben und in der Folge auch ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Dafür müssen eine Reihe von Mindeststandards eingehalten werden. Zu den wichtigsten bürgerlichen und politischen Rechten zählen das Recht auf Leben, Wahlfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit. Es werden aber auch Verbote normiert, wie das Verbot von Folter und Sklaverei. Man unterscheidet von ihnen die ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte, wie das Recht auf Wohnen, Bildung und Arbeit. Eigentlich voll interessant, dass du fast nur ökonomische, soziale und kulturelle Rechte in deiner Aufzählung hattest. Das wo, stimmt eigentlich, wo eigentlich ja die bürgerlichen politischen Rechte die Älteren sind, also die auch finde ich die, also die mir zumindest viel bis präsenter sind, so Recht auf Leben, Verbot von Sklaverei. Das stimmt eigentlich, das ist eigentlich sehr interessant. Finde ich voll, also jetzt im Nachhinein voll spannend. Genau, also es gibt auch kollektive Menschenrechte. Momentan besonders hervorzuheben sind das Recht auf eine gesunde Umwelt, aber auch das Recht auf Selbstbestimmung der Völker. Die Menschenrechte sind unteilbar, darüber hinaus ergänzen sie einander und sind abhängig voneinander. Das heißt, sie bedingen sich. Das bedeutet beispielsweise, dass die Verletzung eines Menschenrechts häufig Hand in Hand auch die Verletzung eines anderen mit sich zieht. Aber quasi über all diesen einzelnen Rechten steht das Diskriminierungsverbot. Denn Menschenrechte müssen in nicht diskriminierender Weise garantiert werden. Heute ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der am meisten übersetzte Text der Welt. Das Problem ist allerdings, dass er rechtlich nicht bindend ist. Das bedeutet, man kann sich vor Gericht nicht auf die Erklärung berufen, wenn man sich in seinen Rechten verletzt sieht. Sie stellt also mehr ein Ideal dar. Zwar werden internationale Menschenrechtsverträge, wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, durch internationale Organisationen ausgearbeitet und dann zwischen Staaten abgeschlossen, doch haben sogar die Vertragsstaaten dann nur ein bedingtes Interesse daran, dass Menschenrechte durch andere Staaten innerstaatlich bei ihnen umgesetzt werden. Vielmehr berufen sie sich häufig auf ihre nationale Souveränität, das bedeutet auf ihre Eigenständigkeit und den Grundsatz der Nicht-Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten. Deshalb kommt gerade Organisationen wie Amnesty International bei der Durchsetzung von Menschenrechten eine enorme Verantwortung zu. Die meisten Staaten haben allerdings Menschenrechte in ihren Verfassungen verankert, also wird das Problem dadurch wieder ein bisschen relativiert. Verfassungsrang bedeutet, dass es sich dabei um Gesetze handelt, die besonders geschützt sind und die sich nur sehr schwer verändern lassen. Kaum ein Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten und im letzten Jahrhundert so nachhaltig verändert wie der internationale Schutz der Menschenrechte. Deshalb wollen wir nach diesem kurzen Überblick noch weiter in das Thema eintauchen und begrüßen dazu jetzt herzlich unsere Expertin Magister Gudrun Rabusei-Schwald. Sie ist bei MSD Österreich Senior Expertin für Menschenrechtsbildung und hat seit 2016 den Bereich der Menschenrechtsbildung geleitet. Nach ihrem jus hat sie einen Menschenrechtsmaster in Bosnien gemacht sowie bei der OSZE gearbeitet. Danach war sie stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle des Menschenrechtsbeirates im Innenministerium und hat über zehn Jahre lang als selbstständige Menschenrechtsberaterin für diverse internationale Organisationen und NGOs gearbeitet. Aktuell befindet sie sich in Bildungsteilzeit und macht eine Ausbildung zur Mediatorin. Hallo, liebe Gudrun, vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, mit uns über das Thema Menschenrechte zu sprechen. Ja, ähm, oh, danke für die Einladung. Gerne. Dann würde ich sagen, wir springen gleich in Medias Res und meine erste Frage an dich wäre, was sind denn eigentlich Menschenrechte?
1: Ähm, Menschenrechte sind für mich vor allem Menschenwürde eigentlich konkretisiert, mhm. weil alle die Menschenrechte, die wir haben, dienen ja dazu, unsere menschliche Würde zu schützen. Und insofern sind sie auch die Grundlage für unser Zusammenleben, also für ein friedliches Miteinander. Und Menschenrechte schaffen eigentlich auch, dass wir unseren Aktionsraum offen halten, um, denn ohne Menschenrechte wäre vor allem zivilgesellschaftliches Handeln sehr, sehr viel schwieriger und der Preis wäre sehr viel höher. Das heißt, mhm. Menschenrechte halten eigentlich diesen Raum, um, den wir brauchen, auch um menschenwürdig zu leben und auch uns zivilgesellschaftlich engagieren zu können.
0: Sehr schön. Jetzt hast du gleich was ganz ähm, Interessantes gesagt. Du bist nämlich zurückgerudert und hast gesagt, Menschenrechte für mich. Es gibt ja nicht nur eine Ansicht, was Menschenrechte sind. Sondern da treffen ja viele verschiedene, auch mitunter begründete Meinungen aufeinander. Wie äußert sich dieses Problem?
1: Also, ich glaube, ich glaube, die, die Problematik besteht vielleicht gar nicht so sehr in den verschiedenen Ansichten, weil ja es sehr viele unterschiedliche Perspektiven auf die Menschenrechte gibt. Und je nachdem, in welcher Situation ich mich auch selbst befinde, ähm, werde ich wahrscheinlich die Welt anders sehen, beziehungsweise werden mir andere Menschenrechte wichtiger sein als, als andere. Also wenn ich zum Beispiel in einer Situation lebe, wo es wo sehr viel Unsicherheit herrscht, Krieg herrscht, dann wird mir das, das Recht auf Sicherheit wahrscheinlich viel wichtiger sein als jemand, der im Frieden lebt, weil der nimmt das dann für selbstverständlich. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Sache der Perspektive, ja. in welcher Lebenssituation ich mich ähm, gerade befinde. Also da ist Unterschiedlichkeit, finde ich, weniger die Problematik. Ich glaube, die Problematik entsteht erst dann, wenn ich nur quasi meine eigenen Menschenrechte sehe und die so als eine Art Einbahnstraße betrachte, wo ich mir denke, also, wo ich, weil meine Rechte stehen ja immer in Abwägung ähm, der Rechte von anderen. Und ähm, wenn ich also nur meine Menschenrechte als die einzig wichtigen wahrnehme, dann... Ähm, dann wird es schwierig, dann entsteht eine gewisse Problematik. Und auch natürlich, wenn Menschenrechte halt missbräuchlich verwendet werden oder instrumentalisiert mhm. werden. Ähm, dass, also wenn sich Leute auf Menschenrechte berufen, ohne eigentlich wirklich zu wissen, was sie denn überhaupt sind oder was wir auch aus der Politik ganz gut kennen, wenn man Menschenrechte bewusst vereinnahmen will für ähm, politisches Kleingeld oder auch Gruppierungen, das haben wir auch in letzter Zeit natürlich auch immer wieder oft gehört, wenn man an die Corona-Situation denkt, in Maßnahmengegner, die ja auch oft ähm, auf ihre Grundrechte gepocht haben und das nicht immer zu Recht. Ja. Also da gibt's, das, da entsteht eine gewisse Problematik, wenn dann die Menschenrechte instrumentalisiert werden.
0: Mhm. Ja. Ähm, Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und ich würde gerne von dir wissen, welche Menschenrechte sind denn international geschützt?
1: Also ich glaube, zunächst ist mal wichtig zu wissen, dass es Menschenrechtsverträge gibt, die von internationalen Gremien ausgehandelt werden, wie zum Beispiel der UNO, global oder dem Europarat, regional zum Beispiel in Europa. Und die müssen sich ja mal auf, auf ein gewisses ähm, Rechtsverständnis oder ein Rechtset einigen Und das ist meistens ein sehr langwieriger Diskurs, man kann sich das vorstellen, das wird lange verhandelt, da braucht man einen langen Atem und mit, dann einigt man sich eigentlich erstmal drauf welche Rechte soll es denn gehen und wie werden die geschützt, das ist einmal der erste Schritt. Aber dann gibt es ja noch den weiteren Schritt, dass auch wenn dieses Menschenrechtsvertrag dann da liegt, müssen ja die Staaten dem auch noch zustimmen. Das heißt, sie müssen das ratifizieren und akzeptieren, dass diese Rechte bei ihnen auch ähm, Geltung haben sollen. Und erst wenn das der Fall ist, ist sozusagen der Boden aufbereitet dafür, ähm, dass die Menschenrechte dann auch wirklich in einem Land ähm, sichergestellt werden und ähm, da gibt es eben unterschiedliche Bereitschaft von den Staaten, mhm. Rechte auch wirklich äh, anzuerkennen und umzusetzen. Also bei, wenn wir in Österreich bleiben, wirtschaftlich-soziale Menschenrechte, so also alles, was mehr mit diesen materiellen Grundbedürfnissen und Schutz vor Armut zu tun hat, das ist in Österreich ja zum Beispiel nicht im Verfassungsrang und ist mhm. auch im europäischen ähm, Rechtsbereich relativ schwach abgestützt. Also in der e in der Europäischen Menschenrechtskonvention finden sich ganz vereinzelt ähm, wirtschaftlich-soziale Rechte. Das heißt, es wird mir sehr viel schwerer gemacht, mich dann auf meine Rechte äh, zu berufen, weil die das dann einfach dann. nicht verankert sind. Ja. Und so kann man das, wenn man es global betrachtet, ist das halt gibt es unterschiedliche, ähm, teilweise auch historisch bedingte ähm, Akzeptanz von unterschiedlichen Rechten äh, und aber nichtsdestotrotz ist, selbst wenn das Staaten auch akzeptieren, ist das oft, ist die Umsetzung ja auch noch immer die Frage. Also was tun sie denn, denn wirklich, um diese mhm. Rechte auch wirklich ähm, Wirklichkeit werden zu lassen und nicht nur am Papier stehen
0: zu lassen? Ähm, wie erfolgt das denn zum Beispiel im Rahmen von Österreich?
1: Uh, ja, da gibt es verschiedene Ebenen. Also mhm. Wenn wir in Österreich bleiben, Öst, also Österreich hat als europäisches Land auch das äh, Glück, dass es der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, angehört. Das heißt, wir alle haben die Möglichkeit, uns beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu beschweren, wenn wir glauben, ähm, eines unserer Rechte ist verletzt worden. Das ist natürlich ein, ein Gerichtshof, der dann verbindliche Urteile spricht und diese Urteile auch sozusagen über nationales Recht hinausreichen. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen sich danach danach halten. Das ist natürlich ein, ein großer Vorteil, dass wir da den Weg dazu finden. ist leider nicht überall auf der, Weg, auf der Welt so. Ähm, das heißt, das ist ein, ein wichtiger Durchsetzungsmechanismus für einzelne Personen vor allem. Österreich hat aber auch die Verpflichtung vor Gremien der UNO zum Beispiel Bericht zu erstatten, was Österreich macht zur Umsetzung der Menschenrechte. Das gibt es diesen äh, Universal Periodic Review, UPR, der also ich alle fünf Jahre wiederholt ähm, Österreich was in Genf sich verantworten muss und sagt, welche Maßnahmen sehr umfassend, also es ist eine sehr breite Menschenrechtslandschaft, die da geprüft wird, welche Maßnahmen Österreich tatsächlich getroffen hat, ähm, um diverse Menschenrechte auch äh, umzusetzen. Also diese Berichterstattung ist sozusagen auch ein, eine Möglichkeit, wie man Menschenrechte sicherstellen kann.
0: Und wer und erstellt diese Berichte?
1: Die Berichte werden an und für sich von den Staaten selber erstellt. Also okay. das ist, wenn man jetzt an Österreich denkt, ist es meistens äh, das Innenministerium, das dann verantwortlich ist, da zusammenzusammeln, gemeinsam mit dem Außenministerium und anderen Ministerien, die dann noch betroffen sind, Bildungsministerium, kann alles Mögliche sein, je nachdem, welche Materie das betrifft, ähm, die das dann zusammentragen und ähm, diesen Bericht eigentlich dann nach Genf eben zu UNO schicken. Es gibt aber auch darüber hinaus die Möglichkeit, und davon wird sehr viel Gebrauch gemacht, Amnesty macht auch davon Gebrauch, sogenannte ähm, Schattenberichte zu erstellen. Das heißt, die Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen können quasi ihre Rechtsmeinung oder die Situation auch darstellen aus ihrer Sicht und diese auch ähm, vor das UNO-Gremium schicken. Und das heißt, so kann eigentlich ähm, die UNO dann so ein bisschen ein Bild bekommen davon, wie ist die Situation wirklich in einem Land. Weil ja Staaten manchmal ein bisschen...
0: Schön färbeln. Schön ja, genau <lacht> ja, das ist total wichtig, weil wenn man sich selbst kontrolliert, ist es auch gut, da noch mal einen extra Blick von außen drauf zu haben. Das ist schon ja. gut und wichtig so. Weil wir jetzt schon ähm, auch bei Amnesty waren, wie wird denn Amnesty International im Menschenrechtsschutz tätig?
1: Um, ja, sie Vielfältig, würde ich sagen. Amnesty ist als NGO, als Non-Governmental Organization, ja keine staatliche Organisation. Das heißt, es gibt sozusagen keine, keine exekutive Kraft. Das ist nicht so wie eine Polizei, die einen gesetzlichen Auftrag dazu hat, Menschenrechte durchzusetzen. Aber ähm, was Amnesty vor allem macht, ist also bewusstseinsbildend auch tätig zu sein. Das heißt, einerseits... Informationen zu sammeln zur Lage der Menschenrechte, ähm, zu schauen, wie, wie ist die Menschenrechtssituation weltweit und diese Informationen auch mit der Welt zu teilen, vor dem Hintergrund, dass die Leute auch informiert sind darüber und auch dann äh, auch aktiviert werden, dass mhm. sie sich für ihre Menschenrechte und die von anderen auch einsetzen. Also da hat Amnesty sicher so eine Art Watchdog-Funktion, das heißt, die Staaten freundlicherweise daran zu erinnern, ob die Menschenrechte, die sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, auch tatsächlich eingehalten werden und wenn nicht, ähm, wo und wie das der Fall ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt von Amnesty ist, sich auch ähm, Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen zu unterstützen. Mhm. Das heißt, es gibt ja ähm, die großen Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen, deren Namen wir natürlich alle kennen. Aber es gibt Gott sei Dank auch sehr, sehr viele, die man nicht so kennt, die sich aber sehr mutig und sehr bemerkenswert für die Menschenrechte einsetzen, oft zu einem hohen Preis, weil es in Gebieten mhm. oft ist, wo nicht so wie wir jetzt über Menschenrechte locker reden können, dass das keine Gefahr darstellt, sondern wo das sehr gefährlich ist. Und ähm, dieser Schutz dieser Menschenrechtsverteidiger, und Menschenrechtsverteidigerinnen und die Unterstützung dieser Arbeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, der Arbeit von Amnesty ähm, da zu unterstützen und sozusagen die Stimme zu verstärken dieser Leute. Und ähm, last but not least, das muss ich jetzt sagen natürlich, weil ich aus der... Aus der Bildungswelt <lacht> komme, ist natürlich Menschenrechtsbildung auch etwas ganz Wichtiges ja. in Bezug auf die Bewusst Bewusstseinsbildung, ähm, weil Menschenrechte natürlich ähm, besonders ihre Wirkung dann entfalten, wenn die Menschen sie auch in die Hand nehmen. Mhm. Das heißt, Menschenre Menschenrechte sind für die Menschen gemacht, aber gleichzeitig müssen sie die Menschen auch wirklich wahrnehmen, damit sie nicht nur leere Worte bleiben und Oft müssen sie, muss, müssen sie dafür einstehen und ähm, da ist Bildung ein ganz ein wichtiger Punkt, dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, dass wir diese Menschenrechte auch gebrauchen für uns und für andere.
0: Das heißt, könnte man behaupten, dass man Menschenrechte gut dadurch einschränken kann, dass man die Menschen, die sich aktiv für Menschenrechte einsetzen, dass man denen den Weg erschwert? Genau, also das gibt den
1: sogenannten ähm, Chilling-Effekt wird es oft genannt. Das heißt, wenn man versucht, ähm, gerade Zivilgesellschaft mundtot zu machen und einzuschüchtern, ähm, der Weg eigentlich frei ist, um ähm, Macht ausufern zu lassen und Menschenrechte auch tatsächlich zu verletzen. Mhm. Äh, weil hier keine kritische Masse mehr dem gegenübersteht, die dann die Menschenrechte einfordert oder die Menschenrechtsstandards einfordert. Und ähm, das passiert natürlich auch meist oft so beispielhaft, ja, wenn man Leute, die sich prominent für Menschenrechte einsetzt, ähm, extrem unter Druck setzt und ihr Leben sehr erschwert, äh, dann macht das natürlich Schule, weil dann denkt sich die nächste Person, naja, wenn ich das mache, dann bin ich die Nächste, die da im Gefängnis landet und ähm, meine Familie muss leiden. Und diese Effekte sind natürlich auch gewollt, von ja. Regimen und ähm, um die Menschen halt möglichst ähm, klein zu halten und nicht für ihre Rechte einstehen zu lassen. Also da ist eben dieser Einsatz für Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen ein ganz ein wichtiger Punkt auch um den Leuten Hoffnung zu geben und was zu, zu, ihnen zu zeigen, sie sind nicht alleine wir stehen hinter euch, ihr seid mehr als ihr glaubt. Mhm.
0: Ja, dann aus ähm, gegebenem Anlass, sogar in Europa, ähm, wie sieht es eigentlich mit Menschenrechten aus während einem Krieg? Also gelten Menschenrechte auch im Krieg?
1: Ja, an und für sich schon. Ähm, es gibt gewisse Einschränkungen oder Einschränkungsmöglichkeiten. Also wenn wir in Europa bleiben und an der Europäische Menschenrechtskonvention denken, mhm. ähm, da gibt es einen Artikel, der besagt, dass im Notstand, das heißt, wenn im Krieg zum Beispiel, ähm, Menschenrechte eingeschränkt werden können, wenn es notwendig ist, heißt so schön. Mhm. Und äh, es gibt aber auch einige Rechte, die sozusagen notstandsfest sind, das heißt, die man nicht einschränken darf, auch nicht im Krieg. Ähm, das wären Beispiel. zum Beispiel ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> das wäre das? Ähm, das wär zum Beispiel das Recht auf Leben, also außer es sind rechtmäßige Kriegshandlungen. Es äh, wäre zum Beispiel das Verbot der Folter, das mhm. ist auch im Krieg ähm, ein Verbot, ebenso wie das Verbot der Sklaverei. Ja. Oder auch ähm, dieses ähm, Prinzip keine Strafe ohne Gesetz. Also, auch das ähm, muss im Krieg, Kriegszeiten respektiert werden. Das Ganze ist natürlich ein bisschen hypothetisch oft, weil wir natürlich wissen, dass das nur allzu sehr ähm, verletzt wird und allzu sehr gebrochen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es auch Regeln im Krieg und ähm, Menschenrechte bleiben an und für sich bestehen. Es gibt mehr Einschränkungsmöglichkeiten aufgrund von Ausnahmezuständen und so weiter. Aber sie, sie verlöschen deswegen nicht mhm. voll und ganz, auch wenn es natürlich oft zu Menschenrechtsverletzungen, gerade natürlich im Krieg, kommt.
0: Und ähm, wie kann man sich dann helfen, wenn das wirklich, also wenn man jetzt mit einer Menschenrechtsverletzung konfrontiert ist in so einer schwierigen Situation, in einer Kriegssituation? Ja, da wird es
1: natürlich umso schwieriger. Ja. Ähm, zu seinen Rechten zu kommen. Ähm, die Ukraine hat das, um bei dem Beispiel vielleicht zu bleiben, mhm. hat das ja auch relativ klug gemacht, ähm, indem sie gleich den internationalen Gerichtshof auch angerufen hat, ähm, vor dem Hintergrund, dass dieser dieser Überfall auf ihr Land ähm, sie nicht, ähm, sie überprüfen lassen wollten, dass das dass das nicht aufgrund eines Genozids erfolgt ist, weil äh, Putin hat das ja vorweg mhm. quasi als äh, Vorwand genommen, um zu sagen, um seinen Einmarsch hier zu rechtfertigen. Und die Ukraine ist dann gleich ähm, vor dem internationalen Gerichtshof gegangen und wollte diese Feststellung, dass das kein Genozid war, der in der Ostukraine verübt worden ist. Und dass dieser Anlass mit, und somit uh, nicht gerechtfertigt ist. Also da gibt es sozusagen Möglichkeiten, die seitens der Regierung getroffen werden können, ähm, um sozusagen die internationale Staatengemeinschaft zu aktivieren, wie auch den internationalen Strafgerichtshof, der dann auch für ähm, grobe Menschenrechtsverletzungen zuständig ist und besonders in Kriegszeiten dann auch ähm, im Nachhinein äh, Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen soll. Also auch das ist eine Möglichkeit hier, ähm, dass auch dann zu dokumentieren zumindest, damit das für spätere ähm, Verfahren dann auch zur Verfügung steht. Aber nichtsdestotrotz ist Krieg immer der worst case. Und als einzelne Person da wirklich zu seinen oder ihren Rechten zu kommen, ist extrem schwierig, weil die rechtsstaatlichen Funktionen ja nicht mehr ähm, gegeben sind. Und, und ähm, man letztlich zurückgeworfen ist eigentlich äh, auf auf den auf das Gutwill und auf die Rettung seines eigenen Lebens und auf die internationale Unterstützung, die aber nicht immer so greifbar ist.
0: Vor allem ist halt auch schwierig, dass das alles immer voraussetzt, dass ähm, der Staat, in dem ich lebe, sich an Menschenrechte halten möchte. Also ist es berechtigt, da vielleicht auch Kritik an der derzeitigen Form der Menschenrechte zu äußern?
1: Also... Ganz ein wichtiger Punkt. Es wird verdammt schwierig, wenn sich ein Staat sozusagen komplett herausnimmt, aus dem Konsens, aus dem grundsätzlichen Konsens, ähm, hier einen menschenrechtsbasierten Staat haben zu wollen und mhm. sich für Menschenrechte auch einzusetzen. Dann wird es wirklich sehr schwierig. Wir sehen es jetzt auch mit Russland, die ja auch aus dem Europarat ähm, raus sind. Ja. Das heißt, hier ist man nicht mehr quasi in, diesem, in dieser Wertegemeinschaft drinnen, und somit einen Schritt weit mehr entfernt davon und dann wird es immer schwieriger sozusagen die Staaten auch in ein Boot zu bekommen und dann auch tatsächlich den Leuten die Möglichkeit zu bieten dass sie hier zu ihren Menschenrechten kommen also das entfernt sich dann immer mehr und was du auch angesprochen hast ist glaube ich auch die Wichtigkeit sehr also rechtzeitig drauf zu schauen und sehr wachsam zu sein, wie sich die Menschenrechtssituation in einem Land entwickelt. Mhm. Also wir können, kennen ja auch ähm, nicht allzu weit weg von Österreich die ungarische Salami-Taktik, wo es so scheibchenweise ausgehöhlt wird ja. Ja, und, äh, und plötzlich taucht das Wort illiberale Demokratie auf, wo man sich fragt, na was ist denn das eigentlich? Ja. Ähm, also da auch gerade diese graduellen Verschiebungen von Menschenrechtsstandards ja wachsam wahrzunehmen und ähm, rechtzeitig dagegen aufzustehen. Aber je weiter man sich entfernt, desto schwieriger wird es auch tatsächlich, ähm, das einzufordern. Und desto, desto geringer wird auch der ähm, Raum für Aktion. Weil wenn dann die rechtsstaatlichen Strukturen immer schwächer werden, habe ich immer weniger in der Hand, meine Menschenrechte auch wirklich durchzusetzen. <lacht>
0: weil wir jetzt gerade von graduellen Verschiebungen reden, da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so weit schauen. Es ist ja vor kurzem ein Bericht rausgekommen, dass Österreich nicht mehr als liberale Demokratie eingestuft wurde, sondern bloß nur noch als Wahldemokratie. Wie kommt oder kam es denn dazu?
1: Weil politische Entwicklungen sind ja immer, ähm, haben ja immer sehr viel auch mit Menschenrechten zu tun. Ja? Also das kann man nie ganz abseits davon sehen. Natürlich Politik steuert das Land und gestaltet das Zusammenleben. Und je nachdem, welche welche Politik gerade gemacht wird, beziehungsweise welche politischen Parteien gerade am Ruder sind, kann das quasi menschenrechtsfreundlicher ausfallen. Oder es geht geil. <lacht> genau. ja. Und da war schon in den letzten Jahren ähm, schon, wenn man das jetzt bisschen länger auch zurückdenkt, äh, graduelle Verzeichnung ähm, gerade in Richtung eben auch Populismus, der auch sehr stark dazu beiträgt, dass dann gerade Standards für gewisse Gruppen zurückgenommen werden, ja, dass da auch ähm, auch so eher relativ unauffällig oft oder für viele Menschen unauffällig ähm, hier Verschlechterungen der Situation ähm, in Kauf genommen werden, bzw. dezidiert forciert werden. Äh, in Österreich durchaus auch, ähm, ist jetzt ein bisschen verdeckt durch, die, durch den Ukraine-Krieg, aber über lange Jahre natürlich auch die Asylpolitik, äh, die Fremdenrechtspolitik, die ja immer sehr restriktiv und noch restriktiver geworden ist. Also ja. wo man das schon sehr gut gesehen hat. Ähm, jetzt momentan auch sehr gut wahrnehmbar, ähm, was wirtschaftlich-soziale Rechte auch betrifft. Also wo wo auch ähm, momentan die Entwicklungen schon auch mit einer gewissen Sorge betrachtet werden, wie es in Bezug auf Armutsbekämpfung und so weiter äh, weitergeht und die eben wirtschaftlich sozialen Menschenrechte äh, auch hochgehalten werden in der Zukunft.
0: Dann vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen persönlicher. Jeder braucht gute Vorbilder. Was sind so deine persönlichen MenschenrechtsheldInnen, die wir uns näher anschauen könnten?
1: Ah, da gibt es zum Glück gibt's da wahnsinnig viele. Sehr gut. <lacht> das ist, ja, also ich bin natürlich, also als, als Frau finde ich es natürlich immer sehr ähm, faszinierend, wie mutig sich Frauen oft einsetzen äh, für, für die Menschenrechte. Weil gerade sie, wenn man es global betrachtet, halt an einer Situation, also einer Position eigentlich der Schwäche stehen oft. Mhm. Ähm, und um das aber in ihrer Ausdrucksform und in ihrem Engagement ähm, wirklich über sich hinauswachsen. Also das ist schon wirklich beachtlich. Ähm, also ich ich bin ein persönlicher Fan auch ähm, von der Rigoberta menchu zum Beispiel, ähm, die also eine, die für, sich für indigene Rechte einsetzt. Mhm. Ähm, Malala ist natürlich immer ein ein Vor Vorbild, also gerade eben, ähm, dass sie im jungen Jahren schon sich so derartig einsetzt für für Menschenrechte. Ähm, Reta was sie bewirkt hat, unglaublich. Und darüber hinaus natürlich, für mich ist natürlich als jemand, die Südafrika sehr, von Südafrika sehr geprägt worden ist, ist Mandela natürlich ja. sehr stark verbunden. Oder auch also Desmond Tutu und Dalai Lama, die sehr stark für Versöhnungspolitik stehen, finde ich auch immer wahnsinnig bewundernswert, weil die so eine menschliche Größe verkörpern. Mhm. Trotz dieses großen Unrechts dann noch auf Versöhnung zu bestehen, ist schon wahnsinnig beachtlich. Ja. Und ansonsten gibt es so unzählige, mutige Menschen, denen wir auch in der Arbeit bei Amnesty oft begegnen dürfen, die jetzt so Menschen wie du und ich eigentlich sind, weil diese großen Celebrities sozusagen unter den MenschenrechtsverteidigerInnen ähm, sind irgendwie so ein bisschen wie Popstars fast. <lacht> yeah. Für manche zumindest. Ja, yeah, genau. sehr. <lacht> Aber es gibt so viele, wo man denkt, das sind so Leute wie du und ich. Also die sind jetzt gar nicht, ähm, sind jetzt gar nicht so ja und die erstaunliche, erstaunlichen Mut haben und ähm, erstaunliches Riskieren und so eine innere Stärke äh, zeigen, wo ich das finde ich einfach wirklich beachtlich und auch sich ihre Menschenwürde nicht nehmen lassen ja. trotz extrem menschenunwürdiger Bedingungen. Also das finde ich, find ich wirklich immer sehr inspirierend und, ähm, und auch motivierend.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr euch bei Amnesty einsetzen könnt, dann schaut am besten unter www.amnesty.at mitmachen. Ihr könnt beispielsweise bei aktuellen Actions mitmachen oder ihr werdet Aktivistin bei einer lokalen Gruppe oder einem Themennetzwerk. Darüber hinaus könnt ihr laufende Kampagnen, wie zum Beispiel Briefmarathons, unterstützen. Aber auch jede noch so kleine Spende leistet einen großen Beitrag. Die Details verlinken wir euch aber noch in unserer Folgenbeschreibung. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder sogar Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal auf der gelben Couch.